0: سينما سوم سينما زومر، بودكاست، الرواق. الرواق، برنامج ثقافي فني،, فني. أر... نستضيف في كل حلقة نجما من نجوم الثقافة والفن، الرواق،, الرواق. ما لما طيارة، ما لما طيارة.
1: هيا طيبة لكل مستمعي برنامج الرواق الثقافي الرواق الثقافي يعود إليكم بحلقة مميزة مع الفنانة السورية اسيما أحمد
2: شفت كيف ما روحت الفرصة من إيده؟ أكيد دفعت ثروه كبيرة لحد صارت رئيسة الجمعية
0: أي أختي شو كنت متوقع؟ اسمها صار تحت الرجلين بالوقت اللي كنت فيه الكل بالكل وهلأ أجا دورها
2: يلا خليها تنبسط وتلعب هالدور لفتره صغيره لانه انا رح طالعها برا اجيت لهون عم شتيكه
0: كنتي بتخيل ايش لا عشيه. لا
2: ابدا شو كيفك اندر تركيني من اموري وقصصي انا سمعت بموضوع وجعلي قلبي ما فهمت شو سمعتي بالله سمعت, سمعت انه ما معك مصاري وهالشيء خلاك تبيعي مجوهراتك اللي كانوا معك يا روحي لو اجيتي لعندي كنت عطيتك مصاري <تصفيق> حبيبه قلبي مو معقول شو ضحكتيني من وين بتجيبي هالحكي هذا؟ <تصفيق>
0: <تصفيق>
1: <تصفيق> سمعت انك بعتي الخاتم الحلو يلي بابا شاري لك اياه سمعتيه بس الخير اسامه، سعيده جدا انك رح تكوني ضيفتنا
2: ببرنامج الرواق الثقافي تسلمي لما صديقتي وأنا كمان كثير مبسوطة وبيسعدني كثير أن يكون معكم بهذا البرنامج أكيد المستمعين عرفوا
1: أنه نحن ضيفتنا اليوم صاحبة الصوت الذهبي وملكة الدوبلاج مؤخرا على الساحة ليس فقط السورية إنما العربية أهلا وسهلا فيكي وسيمة أحمد تسلمي حبيبتي خجلتيني شكرا كثير إليك
2: شاهدتك هي يعني بعتز فيها
1: وسيمة أنت خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل منذ العام 98 ولديك مشوار فني لا بأس به مع الدراما التلفزيونية بدايتها من العام 98 يعني من عام تخرجك عملتي مع الراحل حاتم علي ولكنك بدأت العمل في الدوبلاج قبلها بعام 97 يعني تقريبا فما الذي يعني دفعك تغرقين وتغرقين معك في حقل الدوبلاج لدرجه اصبحت اصبحت هذه المهنه بالنسبه لك تشكل يعني
2: جزء الاكبر من عملك كفنانة بصراحه بالبدايه ما كان خياري هذا الموضوع يعني ظروفي الخاصه هي اللي خلتني اتجه باتجاه الدوبلاج يعني كان أنه أنا جبت بنوتة وكنت حابة أنه ما بعد عنها وما يكون في سفر وما يكون في ضغط عمل مثل اللي بيكون بالسينما أو بالدراما ويعني فترة طفولتها الأولى يعني ما حبيت أبدا أني يكون بعيدة يعني حبيت أني يكون ملتصقة فيها ولأنه كثير بتأثر بالسنوات الأولى يعني بشخصية الطفل فيما بعد بصراحة ما كان خياري لأنه هالسنين الطويلة اللي بعدت فيها عن الدراما أو عن السينما يعني خلت الناس ينسوني بقصد يعني شركات الإنتاج أو المخرجين يعني انا كان عندي رغبه اني اشتغل يعني بالسينما او بالدراما. هذا الشيء ما بيعني انه انا ما استمتعت بالدوبلاج واكتشفت يعني ملكه انا ما كان ما كنت عرفانه انه موجوده عندي او الناس يعني ردات فعل الناس تجاه صوتي او تجاه الاحساس اللي بقدر اوصله بالصوت يعني في متعه خاصه اكتشفتها بهذا المجال وحبيتها يعني. وعلى سيره الملكه والاحساس اللي انت بتتمتعي فيهن
1: كيف بإمكانك تتقمصي كل هالشخصيات اللي بتأدية صوتيا وتكسيها روح ودم لدرجة حقيقة ما بيقدر المشاهد يفصل بينك وبين الممثلة الحقيقية
2: الممثلة التركية هلأ ما بعرف إذا رح توفق أني أشرح الآلية لهذا الشي بس أنا بتعامل مع الممثلة اللي بتأدي الشخصية بتعامل مع الممثلة على أساس أنه هي شخصية يعني انا اسيما عم بشتغل مثلا دور اندر فما بفصل انا بين اندر وبين الممثله بالنسبه لي اندر هي الشخصيه عفوا قصدي ما بفصل بين الممثله التركيه وبين اندر يعني انا بتقمص هي الممثله انه انا بشوف حالي اسيما عم تلعب بهذا الجسد وبهي الادوات وبهذا الصوت وعندي مساحة صغيرة دائما نحن يعني ممثلين دوبلاج نقدر أنه نستغلها يعني مثلا هي عائلة الجملة بإحساس معين بقدر أنا أرفع شوي أو أغير اللون شوي ضمن طبقة معينة ما يحس المتفرج أنه أنا قلت شيء بيختلف عن الإحساس الأصلي اللي عملته الممثلة يعني إذا أنا عندي رؤية مختلفة للجملة حابة أظهر إحساس معين فيه، فيها ما أنا أظهرته الممثلة التركية عندي مساحة صغيرة أقدر ألعب فيها أحتال فيها بدون ما أطلع برات, برات الشيء اللي عاملته يعني بدون ما يقفرني المتفرج إنه أنا غيرت شوي هلأ هي القصة على الميران إذا طول العمل عادة الأعمال يعني اللي عم نشتغله خاصة التركيه عم ضل فترة طويلة يعني فأنا بصير عندي يعني بتملكها لدرجة أحيانا قبل ما تتنفس الممثلة كون أنا عم بتنفس يعني خلاص حفظت أنا لأي مرحلة هي نفسها طويل أو مم ممكن تأخذ نفس يعني أنا أحيانا بتفاجئ يعني مو بس اللي المشرف اللي بيكون معي أو حتى ضحكتها مثلا قديش طويلة لوين مثلا بتخلص يعني قليل كثير إنه نعيد نحن هلا دائما عم نكون مضغوطين والعمل على الهوا فمثل ما بتعرفي ما في وقت كثير إني أنا أقدر شوف المشهد وبعدين سجله غالبا منسجل دغري يعني أنا وياها بنحكي للممثلة و بس يعني انه هذا الشيء اكيد يعني صار بعد سنوات طويله انا صار لي يعني ما بعرف كم سنه انت عديهم صار لي من وسبعة 1997 تخرجت ب 1998 واشتغلت دوبلاج قبل ما اتخرج بسنه. فهذا يعني عمل لي هي الخبره يعني والتراكم وهيك. بالاضافه لانه يعني اكيد في لازم يكون في موهبه واحساس بالاساس لحتى الواحد يقدر يتطور فيما بعد يعني شغلتين مع بعض لازم يكونوا موجودين
1: أريد أن أطرح سؤال ولا أعرف هل هو سؤال يعني موجه لك أو للمخرج كيف يتم اختيار الممثل المناسب لشخصية معينة في الدوبلاج يعني على الأقل أنت كيف يتم اختيارك لدور ما؟ وخاصة انك لعبتي العديد من الادوار المختلفة من حيث العمر والبيئات ومع ذلك اتقنتيها.
2: هلا بالنسبة لاختيار الممثل بالدوبلاج الشركة لما بتختار او المشرف ما عنده مجال كثير كبير انه يختار مثل لما بتعملي كاستنج لمسلسل بالدراما او السينما يعني بيلعب ال شكل الممثل دور كبير ويعني كثير عوامل اخرى هون بيقتصر الموضوع على الصوت فانت مجبره مبدئيا بالمرحله العمريه للشخصيه وثاني شيء يعني انت ما عندك ادوات غير الصوت تعبري من خلاله وغالبا انه قصه ضغط الوقت وهيك فبيميلوا اكثر انه مثلا ما بيختاروها للشخصيات اللي ممكن تكون كلاس أو شخصية مثلا قاضية محامية أو ليدي يعني أنه خلاص انطبعت براسهم أنه ما بتلعب هذول الشخصيات يعني بشكل حلو رغم أنه أنا ممكن ألعب يعني دور شخصية بسيطة أو امرأة مزارعة أو هيك ما بيحبوا يجربوا يعني هاي القصة كمان موجودة بالدراما عنا أو بيحبوا يحافظوا على خامة الصوت اللي عند سيمة أو طبقة الصوت اللي الناس بتحبها، يعني أنا إذا بدي ألعب دور ثاني مختلف بالبيئة أو الشخصية يعني الضعيفة أو مانا كلاس، فإجباري أنا بدي أغير بطبقة صوتي. مشان روح هنا بيقولوا لي إنه في شيء كلاس بالطبقة الصوت، بدك تضطري تغيريها لحتى يروح هذا الشيء. ممكن بالدراما ما تضطر تضطري لهذا الموضوع لانه في جسدك عم يساعدك، وشك عم يساعدك، تعابير وشك، مانك مضطره كثير انك تستعاري طبقة او مو تستعاري طبقة هي من ضمن طبقات صوتك بس انت بتختاري لون معين بيزبط اكثر مع هذا الكاركتر. بعتقد يعني موضوع الكاستينج او اختيار الصوت كمان في ناس موهوبين بهذا الموضوع وفي ناس لا يعني بيكون اختيار خاطئ مثلا اول ما بيشوفوا واحدة شقرة بيقولوا اسيمة تجي مثلا بتشوفي الشخصية بتلاقي ايقاعها كتير مختلف عني انه ما في رابط غير انه مثلا بتشبهني بالشكل ممكن يكون في احيانا كاستنج خطأ وناس موهوبين بهذا الموضوع أكثر من ناس ثانيين بلش ينشغل بالي على عثمان
0: ما عنا حل إلا أنه نستنى
2: انت شكلك تجمدت مشان الله خد الجاكيت تبعك
0: لا 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 أنا منيح
2: يا لطيف ما أعندك تعا قد جنبي تعا
0: خوفتيني والله
2: تعال تعال جنبي يلا راح تبرد وتمرض وانا راح اقتلي فيك بعدين يلا خلينا نتغطى فيه سوا
1: <تصفيق> هناك ملاحظه عامه انه نحن كمتابعين للاعمال التركيه الاصليه يعني ما يترجم دون دوبلاج، نكتشف الاختلاف الكبير في خامات الصوت ما بين الممثل التركي والمدبلج الممثل السوري. ويبدو لنا وكاننا يعني سبب عشقنا للدراما التركيه هو تلك الاصوات التي تؤدي تؤدي الشخصيات في العمل التركي. هل يعني تتفقي معي بان الدراما التركيه زادت
2: شهرتها وانتشارها بسبب السوري هلا اكيد زادت شهره الدراما التركيه لانه اذا بدك تطلعي بشكل عام لشرائح المختلفه يعني بفضلوا انهم يتفرجوا على شيء مدبلج اكثر ما انهم يتفرجوا على عمل مترجم يعني بيبقى اسهل للمتفرج انه يتابع الاحساس و يعني و... 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 وعناصر الفرجه تكون كامله بالنسبه له يعني كل عناصر المتعه اللي مرتبطه بالفرجه ما في شيء بعوقامة القراءة الترجمه ممكن شريحه كثير قليله انه تحب تتفرج يعني على العمل اورجينال وتسمع صوت الممثل التركي امم أكيد ما فينا نبخس نبخسهم حقهم للممثلين الأتراك في أعمال عم تجي أعمال كثير جيدة وممثلين قادرين ونحن كمان عم يتم عنا اختيار يعني ممثلين سوريين بنفس الكفاءة بس في بالمقابل النسبة الأكبر من الأعمال اللي عم تجي عم يكون سويته اقل بصراحه يعني كمستوى التمثيل عم حس انا انه عندنا هون لا عم يرتفع المستوى يعني اكثر عم بيصير افضل يعني عم 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 يرتفع مستوى المستوى الفني للاداء بالدوبلاج ومو بس بالمسلسلات التركيه يعني حتى بال المسلسل يعني الاعمال الثانيه في كثير نحن عم عم نشتغل الاعمال الهنديه الايرانيه الروسيه الايطاليه يعني من جنسيات كثير مختلفه اكيد ساهمت بشهره الممثلين الاتراك عنا رفعت لهم يعني ال العدد المتابعين اكبر عم بيكون بسبب الدبلجه يعني السوريه والا كانت انشهرت اعمال اخرى غير مدبلجه من جنسيات مختلفه واعمال يعني على مستوى فني عالي فما فينا ننكر هذا الموضوع.
0: ابقى على تواصل مستمر مستمر الرواق. لا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات في حينها
1: وسيمة عتدنا ببرنامج الرواق الثقافي أن نستضيف ضيف سواء كان فنان معد مقدم برامج ناقد ليطرح سؤال على الضيف واليوم نحن معنا الصديق الإعلامي ومقدم البرامج الجزائرية محمد مزيد وسيطرح عليك سؤالين
0: مساء الخير أود أن أسأل عن طريقة العمل في الدبلاج في حال إذا تم تسجيل الصوت بشكل منفرد هل يؤثر ذلك على نوعية وجودة العمل بحكم غياب التفاعل بين الممثلين؟ وأعتقد هذا ما يشكو من بعض المخرجين مؤخرا
2: مساء النور بالنسبه للتسجيل بشكل منفرد اكيد يعني بياثر الى حد ما يعني ما فينا نقول بنسبه كبيره كونه يعني انا وقت كون عم سجل انا بقرا جملتي وجمله شريكي بالمشهد فاذا كنت عم تسجل اولا بكفي اني انا اشوف الحوار النص لحتى اعرف توجه الجمله بس العاتق الاكبر بيكون على الممثل اللي بيجي بعدي هو اللي لازم يسمع توجه الجمله لانه احيانا ممكن يكون في في تصرف يعني من الممثل السوري تجاوز الإحساس الجملة التركية ممكن تكون استفهامية تصير إخبارية فلازم الممثل المدبلج اللي عم يجي بعد الممثل الأول يسمع توجه الجملة وبعدين يسجل وكمان هي كمان من, من بتكون كمان من مسؤولية المشرف يعني مسؤولية الممثل والمشرف أحياناً كثير على السرعة بسمع هيك شغلات بتكون لو أنا بدي أجي سجل بعد ممثل قبلي وقول جملتي ما بتزبط يعني قايلها بتوجه غلط مثلاً فما عاد تزبط جملتي فمنرد منرجع منصلح وبيكون يعني بمرق الدوبلاج بمراحل كثيرة لحتى يوصل للعرض فبيتشيك على هاي المواضيع ونتجاوزها
0: سؤال آخر يتعلق بدبلجة المسلسلات التركية بالتحديد الدراما السورية هي التي فتحت الطريق واسعا لدراما التركية في الوطن العربي كانت البداية من خلال مسلسل مهند عام 2008 على ما أعتقد أو قبل ذلك هل أضرت الدراما السورية بنفسها بدبلجتها للأعمال التركية كانت من بين العوامل التي ادت الى تراجع الدراما السوريه بالاضافه طبعا الى الحرب والازمه الامنيه في البلاد.
2: والله ما بعرف يعني انا هذا السؤال ما بعرف اذا عندي المقدره اني اجاوب عليه او من صلاحياتي لانه بعتقد يعني هذا السؤال لازم يتوجه ل صناع الدراما السوريه من منتجين او مخرجين يعني هنا نقدر بحركه السوق وانتاج الدراما بس يعني برأي شخصي اذا كانت اثرت فبعتقد هي لازم تكون مثل محفز او مثل يعني تنافس يعني بطريقه ايجابيه لحتى تحرض الدراما السوريه انه ترتقي بمواضيعها ترتقي ب بمستوى الانتاج ب بمشاهدها بالفرجة مثلا اللي بنشوفها كثير بالأعمال درامية التركية واللي يمكن هي السبب انه حبوها المتابعين عنا فبعتقد لازم يكون يعني اذا كان لها تأثير لازم يكون تأثير ايجابي لكي تقولي بسباعي مين بيقدر ما ينعجب فيها هي اقوى انسانه شفتها بحياتي برغم كل زحمه هالحياه وأساوتها بتضل رافع راسها وعم بتضوي وتضوي
0: هلا انت عن جد معجبه فيها؟
2: جوري؟ واضح انك متابعه الموضه عن قريب كثير
0: رح اضل حبك لاخر يوم يعني
2: اشتقت لك وانا كمان يا روحي اشتقت لها اليوم كانت رقبتي واجعتني
0: لسه واجعتك؟
2: بس شوي فولكان عمل لي مساج ولبسني حلو ولما وصلت على الشغل انتبهت أنه عليها شعرة شقرة تصور مع أني كشفت الكذبة اضطريت أتصرف كأني ما بعرف شيء اشتقت لك وأنا كمان يا روحي اشتقت لها واللي كنت مفكرتون رفقاتي طلعوا بالعكس أكبر أعداء لي
1: أنتي كما ذكرت في بداية الحلقة خرجت قسم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية بمعنى خرجت مسرح لديك تجارب في المسرح والدراما التلفزيونيه وحتى السينمائيه يعني حبزة لو تعطينا فكره نعطي فكره للمستمعين عن اوسيمه احمد الممثله بمعزل عن كونها ملكه الدوبلاج وبحب اعرف يعني انت باي مكان بتحسي بالاستمتاع اكثر من ضمن هاي هل مساحه الفنيه الكبيره اللي قدرتي تمرسي فيها نشاطك
2: هلا بدايه انا تخرجت من المعهد بعرض العريس اخراج الدكتور عوني كرومي وكان عرض كثير جميل يعني بعتبره يعني عرض مو مجرد عرض تخرج يعني عرض كان الاداء فيه فعلا بروفيشنال يعني مو كانه نحن طلاب وقبله كان في عرض مع الأستاذ غسان مسعود بالسنة الثالثة كان عرض بلا عودة. أما بعد التخرج كان عندي يعني تجارب قليلة بس بعتز فيها مسرحية إيواكس مع الأستاذ جهاد سعد ومسرحية نور العيون مع الدكتور عجاج ومسرحية سوبر ماركت مع الأستاذ أيمن زيدان وفي مسرحية كاريكاتير مع رافي وهبي. بالنسبة للدراما بدايتي كانت بمسلسل سفر إخراج الأستاذ المرحوم حاتم علي، وبعدين في مسلسل صرخة ليل طويل إخراج سامي جنادي، مسلسل الخيزران إخراج الأستاذ محمد بدرخان، و في عدة سهرات ومسلسلات قصيرة. وفيما بعد مسلسل نجوم بين الغيوم، إخراج الأستاذ غسان سلمان، الله يرحمه، ومسلسل قيشاني الجزء الخامس، إخراج الأستاذ هاني الروماني، الله يرحمه. وفي مسلسل في حضرة الغياب، إخراج الأستاذ نجدة أنزور، ومسلسل شيفون، كمان الأستاذ نجدة أنزور، وفيما بعد ثلاثيه الصمت بمسلسل تحت سماء الوطن كمان الاستاذ نجدة انزور وفي مسلسل ترجمان الاشواق اخراج الاستاذ محمد عبد العزيز وبالنسبه للسينما في فيلمين مع الاستاذ باسل الخطيب فيلم الاب والاعتراف ومؤخرا اشتغلت مسلسل غفوه القلوب مع الاستاذ رشاد كوكاش وسودا دقة قلب مع الأستاذ فادي سليم ومسلسل شوارع الشام العتيقة وفيلم أنت جريح للأستاذ ناجي طعمة وآخر شيء مسلسل لأنها بلادي للأستاذ نجدة أنزور ومسلسل دفع الأستاذ سامي جنادي وفي لوحات عملتها من فترة مع يسرى بدر الدين ألم حمرة. بالنسبه لي المتعه الاكبر كانت بشغل المسرح طبعا لانه في مجال انك تلعبي اكثر وحتى لو كان الدور صغير انت مانك مقيدة في مجال للابداع ولا انك تطلعي كل شيء جواتك يعني تلعبي بمعنى اللعب للممثل بصوته بجسده بكل امكانياته وانه يرجع هيك يطور ادواته يعمل ريفرش لحاله من اول وجديد بتمنى هلأ انه يسحلي هيك تجربة غنية ارجع اشتغل ومع اساتذتي مثلا كثير حابة اني ارجع اشتغل بهاي الطريقة بنفس الطلاب بنفس الاكتشاف يا ريت بتمنى والسينما كمان يعني العشق الأول والأخير طبعا
1: يعني ما شاء الله واضح انه عندك ادوار كثيره سبق وقدمتيها في الدراما التلفزيونيه والسينما والمسرح رغم انها ليست ادوار بطوله سؤال لو خيروك في يوم ما انك تاخذي ادوار بطوله في في الدراما على سبيل المثال في مقابل ان تتخلي عن عملك في الدوبلاج هل سيكون الامر سهل
2: بالنسبه لك او متاح هلأ ممكن ابتعد يعني بشكل مؤقت إذا إجاني عمل درامي أو عمل سينمائي وطبعا يعني يكون شي مهم أو فرصة حلوة لإلي مساحة أكبر لحتى أظهر حالي كممثلة ممكن ابتعد أما يعني ابتعد أو انقطع نهائيا لا أما فضل بالنسبة لإلي غير موضوع انه انا صار لي اسم بالدوبلاج وعندي اعمال سيريات يعني لازم اكملها بالنسبه لي موضوع الدوبلاج هو يعتبر يعني بر الامان وعمل لي استقرار مادي بينما انا اللي بسمعه عن الشغل الدرامي انه هو يعني ما له امان يعني في كثير نجوم كان شغلهم متواصل وهلا قاعدين فيعني هذا الموضوع بالنسبه لي يعني بيطمني الشغل بالدوبلاج إنه يكون موجود ومستمر بشكل دائم في بداية
1: الحوار وسيمة أشرتي إلى أنه يعني تخليتي عن أشياء كثيرة في بداية مسيرتك الفنية بسبب ابنتك التي كانت طفلة وكنت تريدين لها أن تعيش بشكل طبيعي اليوم أصبحت ابنتك شابة لو حبت كونها يعني آه يعني تنتمي لاسره فنيه من من طرف الام والاب آه لو حبت انه تخوض في العمل الفني هل سترحبين آه بهذا الامر؟
2: آه سامه حاليا عم تدرس طب بشري واذا كان عندها رغبه انه تشتغل شيء بال بهي المهنه بمهنه التمثيل يعني انا ما عندي مانع بس انه ما يعطلها عن دراستها طبعا ورح يكون اكيد يعني تحت اشرافي او تحت اشراف أبوها يعني بتمنى اذا بدها تعمل هذا الشيء يكون مثلا بعد ما تخلص دراسه يعني تضمن انه هي عندها مهنه ومستقره واذا بدها تمارس العمل الفني فيكون هو هوايه وهيك بيكون مو خاضع ابدا لحاجه ماديه يعني هي بتكون المهنه تبعتها عاملت لها اكتفاء والموضوع الفني يعني له علاقه بالمتعه باختيار شيء هي حابه تشتغله. انا بالنسبه لي بالنسبه لمستقبل سامه ما بحب ابدا يكون لي راي انه اي او لا، يعني انا بنصحها بدعمها بشجعها بوقف جنبها باي شيء هي حابه تعمله. بشكر حضورك اللطيف اللي بيشبهك
1: كثير اسيما وبتمنى لك حياه سعيده ومستقبل ناجح وان تتحفينا دائما بصوتك العذب سواء كممثله يعني حاضره في الاعمال الدراميه او كمدبلجه في الاعمال ماني حابه يعني اختم اللقاء قبل ما اعرف منك ما هو جديدك في الساحه الفنيه سواء في الدراما التلفزيونيه او السينما او
2: في الدوبلاج وانا بشكرك كثير لما وبشكر تقديمك وبشكرك على الاسئله اللي سالتيني اياها استمتعت كثير بالوقت اللي قضيناه مع بعض وبشكر كل المستمعين اللي رافقونا بهذا المشوار بالنسبه للجديد بالدوبلاج دائما في شيء جديد دائما في اعمال سواء الاعمال الدراميه او الوثائقيه او اعمال الطبخ او الكرتون يعني نحن شغل الدوبلاج مستمر على مدار السنه الحمد لله. بالنسبه للدراما لا جديد حاليا. انتظرونا في الحلقه القادمه من الرواق. كانت
1: معكم لمى طياره في الاعداد والتقديم ووافي بوميده في الاخراج. الى اللقاء. للاشتراك ومشاركه الحلقه يمكنكم زياره مدونتنا سينما سومر